0: Bienvenue chers auditeurs pour cette 94e édition du libre journal de Jean-Michel Verdochet en ce euh, 15 février 2024. Bonjour Jean-Michel, comment allez-vous
1: Oui, bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. Bon début d'année, on peut le dire encore, à cette mi-février qui démarre sur les chapeaux de roue. Et puis comme tout le monde le sait, nous sommes dans une sorte de goulot d'étranglement affreux. On ne sait pas au fond de quel malestrum. Nous sommes quel tourbillon euh, euh, sinistre et ténébreux nous sommes aspirés, mais on y est aspiré. Euh, aujourd'hui, il y avait deux événements, enfin, plutôt entre aujourd'hui et, et demain, il y a deux événements majeurs. Aujourd'hui, c'était l'hommage national à M. Badinter, ex-ancien garde des Sceaux. Et demain, c'est la venue à Paris de M. Zelinsky qui vient réclamer, non pas comme euh, le. Le poème de, dans le poème de Victor Hugo, euh, « Des balles et de la poudre euh, ». Kyo, Kyo était une île euh, où des massacres avaient été perpétrés par les troupes, les troupes ottomanes. Et là, euh, M. Zelinski lui, euh, massacre ses propres troupes et, et n'a plus assez de, de munitions et vient chercher des secours chez nous.
0: Alors, comme euh, vous l'avez rappelé, effectivement... Euh Hommage national à Robert Badinter, qui est décédé le 9 février dernier. Qui était cet homme, en fait, pour la France
1: Pour la France, c'était un immense humaniste. Euh, C'est un homme qui mérite d'être panthéonisé, c'est-à-dire... Euh, D'ailleurs, ça ne saurait tarder, euh, à la suite de Madame Veil... Euh, Enfin, moi, je regarde les choses par le gros bout de la lorgnette, c'est-à-dire je les vois en tout petit, en microscopique, et euh, ça ne grossit pas, ça rétrécit, et ça rétrécit le bonhomme, en, entre autres. Donc, ce grand humaniste euh, qui s'est fait remarquer euh, par l'abolition, euh, mais était-ce utile, plus personne ne... Euh, euh, ne persécutait les homosexuels dans ce pays. Mais il a fait dépénaliser l'homosexualité. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie. C'était sans doute l'homosexualité qui euh, touchait ce qu'on appelait autrefois la pédérastie. – Oui, il a fait
0: descendre l'âge légal de l'homosexualité,
1: de je crois. – Voilà. Et, et j'ai vu monsieur euh, le, le député du Front National, c'est Chenu, c'est cela. Monsieur Chenu dire que c'était un grand homme parce que justement, il avait... Donc on a, on a compris à quelle coterie appartient M. Chenu. Euh, il avait fait libérer justement, comme si c'était une chape de plomb qui pesait, et comme si on, on traînait au pilori encore ceux qui avaient des mœurs dites à l'époque contre nature. On peut s'intéresser un petit peu au parcours de, de Robert Badinter, mais
0: euh, on voit que c'était plutôt un, un ennemi de nos idées. Il n'était pas ah. tout à fait dans la, la gauche bien-pensante non plus Il avait des positions vers la fin de sa vie plutôt islamophobes. Bah,
1: alors, pour faire court, on va dire que ce grand humaniste euh, est, est avant toute chose un assassin par procuration. Il a fait abolir la, la peine de mort pour les pour les criminels, il n'avait d'ailleurs de compassion, de euh, de larmoiement. Euh, on sentait que son cœur se brisait à l'évocation des des tueurs, surtout plus le tueur était crapuleux, sanglant, sordide et plus monsieur Baninter avait visiblement un grand amour pour lui, mais la peine de mort n'a pas été abolie. Pour les victimes qui continuent à mourir en masse. Il n'y a plus zéro exécuté en France aujourd'hui, mais on a plus de 1000 assassinats, c'est-à-dire qu'en 30 ans de temps, on est passé de 300, 300, 400 à plus de 1000 et près de 5000 ou 8000. Cherchez le, le chiffre si cela vous convient, si vous en avez besoin. Euh, 5 à 8000 tentatives effective de, de meurtre. Donc, on voit bien quel est le degré, comme on l'a dit, d'ensauvagement de notre société, le, de son degré de cruauté. Maintenant, on surine, vous le savez, à, à tous les à tous les coins de rue. Et quand on ne dit pas qu'un qu tel était sous l'emprise de la drogue, on dit aussi qu'il était sous l'emprise de l'alcool, Ou maintenant, pour faire court, on dit que c'est un déséquilibré, ce qui est apparemment une excuse expiatoire. Voilà, il était euh, souvenons-nous de du de monsieur Lang, monsieur Mitterrand venait d'arriver euh, donc au sommet en 1981 et le frère de Jack Lang euh, avait euh, suriné un, un un pauvre type euh, dans un bistrot. Il, mais là on peut pas parler de meurtre, c'était un crime prémédité puisqu'il était rentré chez lui prendre l'arme, euh, l'arme du crime. Mais on avait dit, et c'était quand même là aussi une très très belle excuse, euh, on avait dit qu'il avait été traumatisé par la guerre d'Algérie. Voilà. Bon. Euh, et puis il avait bu lui aussi, il avait bu. Et donc euh, il n'a jamais dû faire un jour de prison, ou pas beaucoup, hum, plutôt on a dû le mettre un peu au repos dans, dans un, un établissement psychiatrique pendant quelques mois, le temps que euh, l'opinion oublie un peu ce... Ce momentum, ce, cet épisode regrettable. M. Lang, très correctement, avait ouvert, avait offert à Monsieur Mitterrand euh, sa démission, que M. Mitterrand a refusé Alors, puisque je parle de Mitterrand, euh, c'est est intéressant de, de mentionner euh, la, le procès du Talc Morange, euh, pour lequel Monsieur Baninter a, a plaidé, a plaidé pour les. Les, les capitalistes, qui euh, responsables de la mort, euh, je crois, de, de 80 nouveaux-nés et un certain nombre euh, indéterminés, tout au moins dans ma mémoire, euh, sont restés euh, meurtris, sont restés invalides à la suite... De, des fesses talquées par le talc morange. Alors, le, on pourra mettre en exergue une, une vidéo euh, d'actualité. On, on, on pose la question à M. Badinter, et il dit « Ah, mais moi, je ne défends pas des entreprises, je défends des hommes. » Alors de dire que les hommes, eux, ont une responsabilité atténuée, en tout cas une responsabilité diluée dans celle de l'entreprise, et que c'est l'entreprise, mais l'entreprise, c'est un être abstrait, hein, c'est une abstraction. c'est pas une personne physique, l'entreprise. C'est plus prestigieux
0: et... de défendre un homme de, aux yeux des médias pour l'opinion
1: publique euh, donc vous, vous verrez sur cette, si vous regardez euh, ces, ces images d'archives, monsieur, euh, M. Badinter a vraiment le, le visage, montre le visage de sa vraie nature, c'est-à-dire un, un visage froid, fermé, euh, méchant, agressif. Euh, Ce n'est pas par hasard si on parle à notre époque euh, de satanisme et dans certaines circonstances de pédosatanisme. Euh, il, il, a, il, il a un visage infernal. Euh, on voit bien que M. Badinter euh, n'est pas l'homme qui défend les, la, la veuve et l'orphelin et les victimes. Ils sont contre-fiches. Alors reprenons le début puisque vous me posiez la question euh, que peut-on dire de l'histoire de, de M. Badinter. M. Badinter va commencer sur un échec. Son échec, ce sont les assassins Bontemps les et Buffet. Buffet, euh, Buffet euh, prend euh, dans sa cellule de Clairvaux... Clairvaux doit être la première abbaye cistercienne. Et euh, Buffet et Bontemps, qui partagent la même cellule apparemment, prennent en otage une infirmière. Et euh, Monsieur Buffet... Euh, euh, qui lui euh, n'était pas opposé hostile à la peine de mort va égorger l'infirmière avec une cuillère aiguisée une fin tout à fait euh, désagréable, odieuse et Monsieur Badinter va plaider que M. Bonfant n'a pas tenu la cuillère il a fait qu'assister enfin euh, on peut participer à un meurtre euh, en simplement en tant que témoin d'ailleurs euh, comme l'on dit aujourd'hui euh, l'ont dit aujourd'hui euh, des Gazaouis, mais il fallait, ils eussent dû se révolter contre le Hamas. Il fallait qu'ils se révoltent et, et euh, qu'ils mettent à bas, qu'ils fassent la révolution, qu'ils fassent le travail euh, qu'ils essayent de faire Israël aujourd'hui. Eh bien, euh, M. Bontemps est coupable de ne pas avoir euh, de ne pas avoir euh, assailli M. Buffet pour l'empêcher de commettre son forfait. Alors, M. Bontemps, euh, Monsieur Bontemps n'est-il euh, pas coupable autant Monsieur Bontemps a été exécuté, la, la grâce a été rejetée parce que l'opinion publique avait été euh, ébranlée, secouée par ce, ces, ce fait du verre sordide. Et euh, on voit, il y a d'ailleurs un film biographique, euh, ce qu'on appelle une biopie sur Monsieur Badinter, et on voit, il a le visage ravagé, le visage défait. Alors on voit d'ailleurs, euh, le couperet est tombé sur la tête des deux condamnés, et il y a de, une mare de sang par terre, on voit un seau d'eau qui chasse. Et donc il y a toute une mise en scène théâtrale pour nous, pour nous faire pleurer, pour nous faire pleurer encore une fois, sur les malheureuses victimes de la justice humaine. Alors je rappellerai au passage, ce serait quand même pas bête de s'en souvenir, que nous sommes tous des condamnés à mort Hein, sans exception aucune. Un jour ou l'autre, nous devrons nous trouver confrontés eh ben, à l'échéance, voilà, l'échéance ultime. Alors, alors M. badinter ensuite va connaître la gloire et il va se rattraper avec l'affaire Patrick Henry. Patrick Henry a, euh, pour des motifs purement crapuleux, a enlevé un enfant de 7 ans, il le cache dans sa chambre, il finit par le tuer, il le cache sous son lit et M. Patrick Henry est traîné aux assises et des trémolos et l'argne aussi parce que quand on voit les vidéos de M. Badinter devant l'Assemblée nationale entre autres quand il plaide il est il est extrêmement agressif extrêmement hargneux, c'est c'est pas c'est pas un gentil bonhomme M. Badinter euh, il va sauver la peau de, de Patrick Henry donc à partir de là, les assassins peuvent tuer autant qu'ils le veulent et euh, sans aucun souci à se faire. Alors M. Badinter va reprendre la fameuse rhétorique, j'accélère un peu, la, la fameuse rhétorique de dire « mais la peine capitale n'a jamais été exemplaire, elle n'a jamais dissuadé un assassin d'agir » et il prend justement le cas de Patrick Henry. Mais si Patrick Henry avait été assuré d'être raccourci. À l'époque, il y avait huit condamnations à mort par an et une ou deux exécutions à peine. À peine. C'était c'était déjà une euh, une sentence qui était euh, en train de tomber en désuétude. Et ben, si si Monsieur Patrick Henry avait eu vraiment les jetons, il n'aurait peut-être pas tué l'enfant. Euh, D'ailleurs, cet argument est à rapprocher de celui de, 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 des tueurs pédophiles, des, des pédotueurs, euh, qui, qui laissent croire, qui laissent entendre qu'ils ont tué parce qu'ils avaient peur d'être pris. Ah bon oui, oui, c'est un argument que j'ai souvent entendu à l'époque. Euh, on n'en parle plus, parce que maintenant c'est devenu tellement, c'est passé tellement dans les mœurs de tuer les enfants euh, que euh, on n'interroge plus les, les pédophiles, puis les pédophiles sont des gens normaux, hein, ou presque. Ça, en tout cas, ça va venir. Mmh. Et je puis dire que si Monsieur Patrick Henry avait eu vraiment les jetons, il se serait peut-être abstenu. Euh, c'est pas par euh, peur euh, il n'a pas tué, par peur de la sanction en tant que pédophile puisqu'il ne l'était pas. Je, je donne un exemple aussi euh, je vais vous donner un exemple euh, en, en affirmant que tous les tueurs de tous les crimes à caractère sexuel, en général quand on libère le tueur, il y a récidive. J'attends qu'un historien, nous fasse le décompte depuis la fin de la peine de mort, on sait que nous sommes entrés dans un hiver démographique grâce à madame Veil qui a plaidé la libération, la libéralisation euh, de l'avortement qui devait être exceptionnel et dans des cas euh, extrêmes c'était le pisabler le pisalé, les les euh à une époque où il n'y avait pas tant d'avortements que cela parce qu'il y avait des risques d'abord et puis euh, et puis parce que euh, on faisait attention on était plus responsable que nous ne le sommes aujourd'hui nous parlons aujourd'hui divers démographiques je rappellerai nous parlons d'assassinats, de meurtre, nous, nous avons eu 232 000 euh, avortement l'année dernière et que maintenant nous sommes en passe de faire entrer l'avortement, c'est-à-dire en fait l'infanticide puisqu'on recule constamment le, le délai, le délai, le délai de carence. Euh, maintenant euh, aux États-Unis ou je crois ou en Belgique, on peut faire avorter des, des femmes euh, quasiment au neuvième mois. Donc c'est ce, ce, de l'infanticide. Eh bien euh, l'infanticide est en train, ce type d'infanticide euh, parfaitement assumé, est en train d'entrer euh, dans la Constitution sous le label « droit fondamental » et même « droit sacré ». Je ne vois pas en quoi la, donner la mort serait un droit sacré, mais euh, euh, c'est ainsi. Alors, on va revenir aux, aux assassins-tueurs. En 1992, Monsieur Patrick Tissier, qui est un violeur et meurtrier euh, vraiment récidiviste, sort de prison grâce à M. Banater. Oui, parce que quand on parle, on avait parlé de peine de substitution. C'était une perpétuité incompressible. On en reparle aujourd'hui. Mais c'est comme le monstre du Loch Ness. Euh, une peine de prison incompressible. Et puis la peine de prison, euh, maintenant on sait que c'est 20 ans. Et puis parfois c'est 30 ans. Mais on n'est même pas sûr qu'il fasse 30 ans. Hein. Il sort de prison il s'installe à Perpignan où il cache son passé, se lie d'amitié avec une communauté mormone, donc une communauté, une communauté religieuse, mais qui est euh, qui recrute, qui est prosélite. Quelques mois plus tard, il trompe la confiance de son nouvel entourage, il tue d'abord sa voisine de palier, viole une amie, puis enlève, viole et tue une petite fille de 8 ans, Karine. Et pour finir, il coule, évidemment, des jours particulièrement paisibles dans une prison, je ne dis pas trois étoiles, ne sont pas forcément très confortables. Mais les, les prisons en long cours, on sait qu'on a le droit à des parloirs ceci, des parloirs cela. –
0: D'aurait-il que cela coûte énormément aux contribuables français
1: ?– Ah ben le, 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 le dernier, celui qui est impliqué, qui a été condamné pour les, les crimes du Bataclan, donc du 13 novembre 2015, lui coûte à peu près 500 000 euros par an à l'État français, c'est-à-dire aux contribuables. Bon. Euh, la peine de mort serait passée par là. Je ne sais pas si lui la méritait, mais elle serait passée par là. Ça ferait euh, faire des économies, et nous en aurions bien. – Ça
0: aurait adhé, déjà beaucoup d'autres gens avant, et ses complices également, enfin, qui, de toute façon, eux, euh, faisaient ça pour mourir, les armes à la main.
1: – Oui. Donc, euh, j'ai donné l'exemple de, de, de Patrick Henry, euh, qui finit euh, par couler des jours euh, tout à fait plaisibles, et heureux en prison avec des des, des parloirs familiaux quand même la, la, la formule est belle c'est-à-dire qu'ils reçoivent leurs petites amies parce qu'il y a toujours ce curieux c'est comme ça c'est la nature humaine il y a un certain type de femmes qui sont euh, très friands, hein, on sait que Charles Monson recevait des chèques recevait des lettres oui. en je ne sais pas si lui avait le droit à des parloirs spéci spéciaux euh, par exemple euh, sur ce thème et je vais en terminer là le normal le landais qui est célèbre que tout le monde connaît qui est lui aussi un prédacteur de petite filles et vient de devenir c'est une bonne nouvelle n'est- ce pas il va devenir père il va, il va devenir père euh, est... son avocat qui était un ami de monsieur badinter alain Jakubowicz, euh, on lui a pas le con... La, sa condamnation lui a dit il dit bien et précise euh, ne lui a pas interdit de procréer ah oh bon Bon, – Jakubovic,
0: bon. c'est un petit peu comme une sorte d'héritier de, de, de Badinter, en, en ça qu'il qu n'est pas l'avocat de la veuve et de l'orphelin justement, mais qu'il est l'avocat des, des assassins,
1: des, des pédophiles. Bah, – Comme tous durs. ces grands avocats qui ont, euh, qui, qui ont traversé le, notre firmament politique ces 40 dernières années. Et il ajoute, il n'y est pas, pas interdit de procréer, il n'est pas un monstre. Ah bon, alors quest il c'est vrai que Nordal Noden n'avait peut-être pas un, un profil euh, strict de pédophile. Euh, par contre, il devait œuvrer, ça, euh, personne ne nous le dira, donc il est protégé pour euh, ramener des enfants comme Dutrou euh, euh, ou d'autres encore. Euh, C'est l'arbre qui cache la forêt et, et, et donc on va passer, euh, on passera cela sous silence. Et je rappelle que Jakubowicz est l'ancien président de la DICRA et du CRIF y je, je, soit qui mal y pense, ne dites pas que j'ai mauvais, mauvais esprit, que je fais des rapprochements et des amalgames euh, insupportables, odieux, euh, détestables, euh, nauséabonds. Je ne fais aucun, aucun rapprochement, aucun lien entre le, le profil psychologique, politique, idéologique, culturel, religieux, éventuellement religieux, parce que je considère que l'athéisme est une religion. Mais ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. – Comment parler de Robert Badinter sans, sans
0: évoquer sa femme, euh, Elisabeth Badinter, qui a également une grande place dans le paysage médiatique
1: ah, ?– il... Je ne sais pas si c'est euh, une philosophe, elle aussi, euh, mais en euh... tout cas, elle tient une grande place. Et elle a écrit, c'est en exergue, alors euh, je ne vous dirai pas où elle a dit ça, mais on le voit passer partout. Elle a dit « Une bonne mère doit éveiller ses enfants à la sexualité. Donc une bonne mère, quelque part… » Est incestueuse et pédophile. Et Ça. aussi,
0: euh, elle avait dit, pour plus des raisons de féminisme qu'autre chose, elle avait dit il ne faut pas avoir honte de se
1: déclarer islamophobe. Oui, mais euh... le principe de contradiction ne s'applique pas ici, cher monsieur V. Alors, <rire> je, je rappelle que nous sommes que vous êtes à l'écoute du 94e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, qui la voix un peu voilée, qui a couru toute la journée. Mais ça, c'est pas très, très grave. Nous avons beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas, pour le, le prochain, à envoyer des questions. Ce serait pas bête. Tout le monde peut envoyer des questions. Et puis, euh, nous ferons le tri. Évidemment, il faut faire le tri. Nous répondrons à, à, à certaines. Et nous sommes le jeudi 15 février, donc jour... Du, de l'hommage national à M. Balintière, puisque nous sommes, euh, cher Monsieur V, chers tous et toutes, euh, nous sommes dans une société d'inversion, de, d'inversion des valeurs. L'homme qui condamne les innocents à la mort, donc on a dit plus de 1000 meurtres, assassinats cette année, et 5 à 8000 tentatives. Donc ce sont des, des vraiment des, des vraies tentatives de meurtre. Hein. On ne parle pas des, des coups et blessures, euh, qui se, des violences qui se comptent par dizaines et dizaines de milliers. Nous sommes dans un système d'inversion. Je voudrais quand même préciser certains. Je vois surtout dans la, dans la dissidence par le M. Banater en disant que c'était un humaniste euh, qui pêchait par, euh, par amour, par philanthropie. Mais non, il pêchait pas par philanthropie. C'est pas, c'était pas par amour de l'humanité qu'il a fait supprimer la, la peine de mort. Euh, cet homme n'était était pas un, un, un inverti intellectuel, puisque nous parlons de, de système d'inversion. Euh, c'était un, un, un antinomique. Je vais expliquer. Un anoméen. C'est un homme qui pratiquait l'anomie. Alors, je m'explique. Euh, antinomique, c'est anti, c'est contre, nomos, la loi. Il, il, est, il se situait aux antipodes de la loi. Mais plus que ça, il était anomique, anomoph, alpha privatif, anomos, c'est-à-dire sans loi. On parle toujours, d'ailleurs, des, des, re, des renégats sans foyer, sans foi ni, sans foi, ni loi. Euh, anoméen, c'est la même chose, alpha privatif, on le retrouve dans amoral. Euh, par exemple, on met un A qui... Privatif, voilà. Et cet homme est venu plutôt, professe une, une foi, qui est une foi cachée, qui a été très bien décrite par Gershom Scholem, son dernier livre paru en français, je crois, en 1985, Le, le Messianisme, et, et qui, qui professe la, la destruction de la loi. On se met à l'opposé de la loi. Et même dans... Gershom Scholem nous explique que pour certains d'entre eux, ils cherchent la rédemption dans le mal. Euh, ça peut paraître aller très loin, disait Gershom Scholem. Le messianisme, c'est encore une fois, c'est un livre un peu savant, c'est un livre, savant. Gershom Scholem était un grand savant, un grand exégète. Euh, de la cabale et la cabale comme mouvement religieux et philosophique. Eh bien, je, on identifie assez facilement M. Badinter comme appartenant à ce type d'école, à ce type d'église, euh, en quelque sorte euh, détruire, détruire toutes les lois. Et s'il rejoint, là, je termine euh, maintenant sur M. Badinter. Mais nous allons rebondir euh, s'il termine à, au Panthéon, eh bien il rejoindra toute la cohorte de ceux qui deviennent le, euh, ceux qui sont, qui ont reçu l'onction sacrée. De la République, c'est-à-dire tous les grands défenseurs de la nation française. Je ne savais pas que la République était ennemie de la nation, mais maintenant nous le savons. Euh, regardez la liste. On va recevoir aussi euh, Monsieur Manouchian. Euh, je n'ai pas une passion pour Monsieur Manouchian, euh, qui était euh, qui était un terroriste, mais si on on le présente aujourd'hui comme un immense résistant, encore une fois nous sommes dans, dans l'inversion. Mais il faudrait peut-être gratter et remettre l'histoire à l'endroit. Alors. Dans ce, euh, pour terminer sur le chapitre français, euh, on vient de France Info, tout le monde en parle, LCI en a parlé assez longuement, mais je ne suis pas sûr que les, les journaux euh, mainstream euh, euh, évoquent cette question, on vient de, de découvrir... Qu'un euh, député écologiste cité, est cité dans une affaire d'ingérence étrangère et de corruption, euh, c'est un, un Français binational euh, ou israélo séfranc appelez-le comme vous voulez, né en France, qui est aujourd'hui euh, euh, qui est aujourd'hui domicilié en Palestine occupée et qui est parvenu à se faire euh, nommer d'ailleurs dans le personnel euh, diplomatique français. Il était au Quai d'Orsay puisqu'il était consul de France en Israël. Eh bien, il a il a fondé, animé pendant des années un, un organe de désinformation. Et il était aujourd'hui il est il était épinglé. Mais c'est curieux, parfois on est, on est il y a des gens beaucoup plus beaucoup plus importants, beaucoup plus beaucoup plus nuisibles que Monsieur que ce Français binational que euh, que l'on peut nommer. Jonathan Simon Salem. – Jonathan Simon Salem. – JSS News, le ce fameux
0: site pro-israélien. – Oui, oui, il
1: avait son... Euh, comme il ne se mouchait pas avec les doigts de pied. Euh, ça s'appelait Jonathan Simon Salem News. Et voilà. Alors euh, on vient de découvrir aussi, mais en fait, alors là c'était impressionnant, parce que tout le monde le savait depuis toujours, que Philippe Grumbach qui est un ancien dirigeant du magazine L'Express. Express. L'Express a pris les devants, là, a, a, a percé un peu l'abcès. Euh, s'est révélé être un espion du KGB pendant 35 ans. Donc il ne travaillait pas pour euh, Poutine, mais euh, pour le, le communiste. Donc c'est jeudi 15 février, c'est-à-dire aujourd'hui, L'Express révèle que son directeur, dans les années 70, travaillait pour l'Union soviétique. Il se cachait derrière l'alias Bork, et il a été rédacteur en chef du magazine Express dans les années 50-60, avant d'en devenir le directeur de la rédaction en 74. Philippe Grumbach n'était pas celui qu'on croyait. Et alors, euh, L'Express ajoute, c'est merveilleux, « Son entourage intime a confirmé cette relation occulte », ce qui veut dire qu'il a été connu. Alors, je vais faire un rapprochement euh, peut-être un peu... Étonnant, mais qui n'appartient pas, pas au même secteur de, de délit. Monsieur Grumbach avait été dé, démasqué en 95, mais n'a jamais été inquiété. Hein. Il meurt en 2003. Le ministre de l'époque, Jean-Jacques Ayagon, en parlera comme l'une des figures les plus marquantes et les plus respectées de la presse française. Alors qu'on savait très bien depuis 95 que c'était un agent soviétique. Au cours de trois années, je crois, quand il était directeur de la rédaction, euh, il a touché l'équivalent de, de 900 000 euros. Vous voyez, c'était, c'est pas non plus gratis, il travaillait pas gratis prodeo. Et donc, je fais un rapprochement, un rapprochement avec l'histoire d'Olivier Duhamel, dont tout Paris connaissait les, les liens incestueux avec le, le jeune, le, le jeune Kouchner, dont il était le beau-père. Tout Paris le savait. Et ça a duré des années, et des années. Et au contraire, alors on a expliqué la fringale de pouvoir, de poste, de présidence, puisque Olivier Duhamel, à l'époque où ça savait et où tout le monde en faisait des gorges chaudes, était devenu par exemple patron, euh, patron, euh, président du siècle, euh, cercle franc-maçon, euh, extrêmement euh, coté, huppé, le, où se retrouvait le Golgotha des affaires et de la politique. Donc, euh, là aussi, il y a quand même il y a une omerta qui règne dans cette société française, dans ce tout Paris que d'aucuns appellent d'ailleurs le tout pourri. Euh, pour dire quand même un dernier mot sur euh, Grumbach, euh, il était à la fois très proche de Mitterrand et, et de Giscard, du président Giscard, puisqu'il le recevait à dîner chez lui. Donc, Monsieur Giscard venait confier les secrets d'État euh, à son insu, peut-être, euh, à son insu euh, à M. Grumbach, en pensant que tout cela restait euh, dans l'intimité d'un déjeuner, d'un dîner, euh, dîner mondain. Mais alors, pour une histoire comme ça, qui a été démasquée,
0: combien d'espions euh, encore euh, Alors, le nom de démasqué, Grumbach est plus...
1: sorti, mais à l'époque, il y a eu un transfuge euh, du KGB qui il est arrivé avec son sa valise de petites fiches, il est passé, euh, je crois que les États-Unis n'en ont pas voulu, il est passé au Royaume-Uni, et euh, tout était connu, a été publié, mais ça n'a jamais été exploité. Ça vous donne une idée, quand même une idée précise, significative de ce qu'est la presse en France, et de ce qu'est la capacité à, terre un, à, terre un, à maintenir un mensonge. Alors actuellement, il y a aussi des mensonges qui sont des secrets de polichinelle, mais euh, jusqu'au jour où peut-être que la, la bulle crèvera. Oui. Alors nous sommes dans le courant, dans le cours du 94e Libre Journal de Jean-Michel Vernachet, présenté par Monsieur V, toujours disponible, toujours agréable, toujours charmant et souriant. Je signale la publication chez Dualpha, un livre dirigé par Philippe Randa, la désinformation autour de l'écologie. Alors, je donne les noms des contributeurs. Il y a, qui sont bien connus de, de beaucoup, de la plupart peut-être, de nos auditeurs et auditrices. Francis Pergeron, Jean de Saint-Ouardon, Richard de Sainz, Michel Festivy, Nicolas Gauthier, Philippe Joutier, Aristide Lecate, Olivier Pichon, Olivier Pichon, c'est la, la, la super vedette de TV Liberté, Éric Pinel, André Poussokoff, Bernard Plouvier, Claude Timmerman, notre ami Claude Timmerman, et Jean-Michel Vernochet. Alors, je ne saurais trop vous recommander, le livre n'est pas excessivement cher. J'ai commis un papier sur... Euh, un papier sur l'écologie paroxystique sur l'antispécisme, puisque en 77 j'avais fondé une association, une association écologique de France qui s'est transformée en Terre future, qui existe toujours, mais qui sommeille, faute de bras, euh, comme M. Zelinski qui n'a plus grand monde pour lui venir en aide. Euh, donc je recommande la lecture de... De l'antispécisme et de l'article de Claude Timmerman aussi. Les autres sont certainement très bien. Je ne les ai pas lus. Encore. Et si quelqu'un pouvait faire parvenir ce livre à monsieur Boccoté euh, sur CNews, je pense qu'il a le calibre intellectuel pour s'intéresser à toutes ces choses qui euh, nous ravage, qui nous mine, comme il y a des ravageurs, vous savez. Il y a le, le bostrich le bostrich du sapin, ces, ces petites larves de coléoptères qui font des, des galeries et, et qui tuent en suçant la sève des sapins qui les tuent qui tue les forêts entières, voilà. Donc euh, l'écologie, c'est bien c'est formidable, c'est utile et ça n'a pas de couleur politique, mais pas l'écologie politique évidemment et pas l'écologie paroxystique euh, comme le véganisme et, et compagnie euh, dont je traite. Et puis un dernier livre qui nous introduit au sujet que Monsieur V souhaite aborder maintenant euh, qui est l'Ukraine. Je suis tombé sur un livre de Gaston Leroux. Alors ça va vous faire rire, Gaston Leroux, tout le monde le sait, c'est l'auteur de Rouletabille, Chéri Bibi, Le fantôme de l'Opéra, La poupée sanglante, etc. etc. Sauf que euh, Gaston Leroux, avant d'être écrivain populaire, et c'est grand d'être écrivain populaire, euh, a écrit un livre qui est la, la somme de ses dépêches, parce qu'il n'y euh, avait que des dépêches qui passaient euh, quand le, télégramme, le, le télégraphe fonctionnait, la somme de, des dépêches et des reportages qu'il a effectués pour le matin entre 1905 et 1906. Ça ne vous dit rien, mais en fait, ça a été une grande révolution manquée, celle du cuirassier Potemkin, qui euh, prélude, préfigure, le, le soulèvement de 1917, mais le, on sait bien que la révolution, c'est celle des Bencheviks, et que octobre-novembre euh, 1917, c'est ce n'est pas une révolution, mais un coup d'État. Ne, ne croyez pas aux images mensongères euh, et magnifiques d'octobre c'est Tout est faux, tout est inventé, tout est mis en scène. Et en plus, M. Lénine avait une, voix de, une petite voix euh, pas très agréable. C'était apparemment un, un pas très grand orateur. Et il nous en reste des témoignages, d'ailleurs. Et, et, et on voit... Alors, ce livre est fascinant parce qu'on voit le, le chaos incroyable dans lequel la, la Russie est plongée, euh, la répression euh, d'une dureté euh, folle. Mais tout brûle. Hein, dans les Pays-Baltes, euh, tout les châteaux brûlent. Euh, Massacre, c'est une jacquerie. Alors là, on peut parler de jacquerie euh, de, dans les grandes largeurs. Et c'est intéressant parce que le, ce chaos, cette Russie en chaos me fait penser à l'agonie. Alors, il n'y a pas de guerre euh, partout, il n'y a pas encore de guerre civile en Europe, mais me fait penser le titre du livre est « L'agonie de la Russie blanche », et moi, je suis, crois que nous sommes en train de vivre l'agonie de l'Occident euh, occidental. Hein, le, nous sommes submergés par par des vagues de, de gens qui viennent comme d'aimables criquets voyageurs qui viennent grignoter le surplus. Quand il n'y aura plus rien, eh bien, il restera des ossements blancs, blanchis, sépulcroux de nos industries, de notre agriculture et du reste. Donc, vous pouvez dire L'agonie de la Russie blanche » a été édité aux éditions des autres. Je crois que c'est un livre assez rare et qui mérite qu'on s'y attarde, tout simplement pour montrer que ben, L'histoire à la fois se répète, et, euh, mais elle se répète pas dans le bon sens. Alors j'ajoute pour terminer sur ce, sur ce point et ce qui nous ouvre la porte à la crise qui est une terrifiante crise ukrainienne qui est liée, c'est le, le parallèle de la crise euh, Gazaoui, que le qu'il euh, y avait deux hommes qui ne sont jamais mentionnés dans le livre de Gaston Leroux, jamais. On parle des, euh, des des démocrates socialistes, des socialistes démocrates, ce sont les sociodémocrates, c'était le parti révolutionnaire majoritaire, les bolcheviques étaient le parti minoritaire, mais euh, Lénine était un social-démocrate. Or, la révolution de 1905-1906 a été conduite par deux hommes, par Trotsky, par Trotsky, Léon Trotsky, de son vrai nom Léon Bronstein, et par son mentor, qui est un homme qui a fini de par couler des jours heureux, il est mort sur une île à Berlin, de, de, du fleuve Silaspré, je crois qu'il passe à Berlin, et son mentor, qui était un, un, un visionnaire et qui a théorisé la révolution permanente, qui s'appelait Parvus, alias... Israël Alpha. C'était un compagnon, un adjoint de Basile Zaharoff, marchand de canons, il avait fait fortune là-dedans. Tous deux avaient euh, programmé, mais mal avaient programmé cette révolution qui a failli, malgré tout, l'emporter. En 1917, Lénine appellera Léon Bronstein, alias Trotsky, qui coulaient lui aussi des jours heureux à New York et il arrivera avec toute une bande de copains je crois une 400 à peu près euh, ne parlant pas un mot de russe c'est eux qui seront qui formeront le, le noyau dur des des futurs commissaires politiques et euh, ces commissaires politiques donc seront renvoyés avec les poches pleines d'or depuis de l'or de Manhattan bien évidemment pour conduire la révolution à son terme et on sait qu'on connaît la carrière de Trotsky, euh, grand tueur devant l'éternel, patron de, de l'armée rouge, mais qui n'est pour rien dans le massacre de la famille impériale. Ces gens ne sont jamais pour rien d'ailleurs. Ils sont toujours ailleurs, ils regardaient ailleurs. Voilà. Euh, alors, quel rapport peut-être avec euh, l'Ukraine, monsieur Védic Oui, v, -moi avec
0: tout. Euh, bah, nous allons recevoir de la visite à Paris avec euh, Zelensky, qui va venir euh, nous rendre visite. Oui, donc. Euh, pour signer un accord de bilatéral de sécurité avec Emmanuel Macron
1: ?– Oui, alors je crois qu'on nous raconte donc, des voyez, petites histoires. D'après de des... la présidence, la présidence s'est crue, euh, crue euh, obligée de nous rappeler qu'il euh, y avait eu des, des, un projet euh, euh, qui avait été décidé en juillet 2023 au sommet de l'OTAN à Vilnius, donc dans les Pays-Baltes. Accord, il est -il au pluriel, ou accord, puisqu'il est question d'un accord de, de soutien, d'armement, le reste, qui fait suite aux engagements qui avaient été pris au format G7, au sommet de temps. N'oubliez pas que le G7 était avant le G8, quand il y avait encore la, la Russie. Mais la Russie en a été euh, éliminée. Alors, euh, tout ça est très inquiétant, et très inquiétant, puisque... Les rumeurs sont très insistantes sur la livraison de Mirage 2000. La France vient de commander des, des rafales, en rafales, en pagaille, et euh, nos vieux Mirage 2000, qui sont pas si vieux que ça, hein, qui sont des engins polyvalents euh, absolument extraordinaires, seraient envoyés en Ukraine. On va renvoyer une douzaine de canons César, à 2-3 millions l'unité, ce qui portera plus d'une trentaine, 32 je crois au total, les, les canons César qui auront été livrés, et des, des missiles, les fameux missiles Scalp, que les Anglais, c'est le même, hein, c'est construit en partenariat, appelle Storm Shadow, et qui permettront, le cas échéant, d'aller frapper l'intérieur du territoire russe sur une distance, à une distance de 200 kilomètres. Tout ça est formidablement inquiétant. Nous, en principe, euh, monsieur Macron, mais euh, qui dit tout et n'importe quoi, nous avait bien expliqué qu'on n'était pas dans un, un cas de figure, dans un schéma de co Mais alors, dans quoi sommes-nous ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est qu'on parle de plus en plus, et puis après je vais faire un peu de conspirationnisme pour vous faire rire et pour terminer. Pour faire plaisir. On parle de plus en plus de guerre mondiale. Tout le monde en parle. Je vais, je me reporterai, je vais citer un homme qui est peut-être toujours vivant, qui s'appelle Peroncel Hugoz, qui était un journaliste très connu. Il avait, je crois, euh, Ce n'est pas lui qui avait écrit « Le radeau de Mahomet euh, », qui avait été en poste en Égypte, il s'en était fait vider, et virer d'Égypte, parce qu'il aimait les petits garçons. Mais euh, lui ne faisait pas de, de prosélytisme de la chose. C'était un grand journaliste euh, qui a été mis sur la touche, sur le banc de touche par le journal Le Monde, qui l'employait. Après, il faisait des reportages sur les autoroutes et du tourisme. Mais Peroncel Gauze avait une autre dimension. Je l'avais invité à, à l'époque, c'était fin 90, euh, alors que le, la guerre se préparait euh, contre l'Irak, c'est la guerre de février 91, et j'avais euh, Peroncel Hugos d'un côté, Hervé couteau beyari si vous ne savez pas qui est Hervé couto beyari ça a été un des, un, un des grands, je vais utiliser un mot anglais, un des grands stratégistes, c'est-à-dire un des grands théoriciens de la stratégie, notamment de la stratégie navale, qui est mort trop tôt, il est mort, il va avoir une quarantaine d'années, et, et ça a été une perte euh, mais lui on ne le mettra jamais au panthéon hein, euh, par contre euh, et donc Koutoubiyarri euh, nous expliquait euh, il peut pas y avoir de guerre parce que parce que parce que pour telle ou telle raison euh, Saddam Hussein négocie etc. des raisons extrêmement bonnes et rationnelles et Peron Salugust d'un coup a dit il y aura la guerre parce qu'on la veut et les guerres n'interviennent que parce qu'on les veut. Alors. Tout le monde, grâce au ciel, ne veut pas la guerre mondiale actuellement. Mais il y a beaucoup de gens qui la veulent. Euh, vous allez voir, on va faire la transition avec 1905, Trotsky et, et, et Parvus, euh, Israël Alfand. La guerre, il y a le, euh, le, ce qu'on appelle le, le, le complexe militaro-industriel américain. Euh, lui, il veut que ça dure. Il veut une guerre. Plus plus ça, ça, ça s'intensifie, meilleur c'est. Le, le produit intérieur brut américain se porte très bien cette année. Ben, forcément, ils vendent des armes à outrance. Et toute l'Europe, les Polonais achètent des armes américaines, des avions américains, les Hollandais, les Allemands, tout le monde. Et voilà, l'Europe n'existe pas sans les armes américaines. Et donc, il y a le complexe militaro-industriel qui se fait des couilles en or. Il y a l'État profond. L'État profond, eh bien, euh, c'est essentiellement les néoconservateurs. Ce sont des idéologues, des idéocrates. Et ils sont bien tous... Vous pouvez rechercher, ils viennent tous, ils ont des, 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 des pas des fondations, c'est ce qu'on appelle des think tanks, des, des réservoirs de, de, de cerveaux qui, qui produisent du discours, qui produisent, qui théorisent la guerre, qui théorisent ceci, qui théorisent cela. Mais surtout la guerre. Et, et ces gens sont tous d'anciens trotskistes, qui sont passés de, du trotskisme à l'ultralibéralisme. Mais si vous regardez bien, on voit la même chose chez nous, hein. On voit exactement... Regardez, euh, tous les dimanches, on voit, je crois que c'est sur euh, c'est sur LCI, on doit voir M. Cohn-Bendit. Ben, il faut écouter le discours de M. Cohn-Bendit aujourd'hui. Eh hein. bien, euh, ces gens veulent la guerre. Ils veulent la guerre pour une raison que vous avez peut-être... Oui, là, oui. on tombe dans dans le capillotractage, c'est-à-dire tiré par les cheveux. Euh, ils, ils, parce que en fait, ils, ils étaient les maîtres de la Russie du temps de Trotsky, mais Trotsky a laissé, ce que je vous dis, c'est pas du hasard, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de récits de l'époque, je m'en suis imprégné, comme des massacres de l'Arménie d'ailleurs, et, et, et donc Trotsky lui préfère aller à la chasse et puis euh, euh, courir le guillidou. Hein, il courait le jupon il se, euh, il se comportait en amateur. Euh, il jouissait euh, je vous recommande le livre d'Henri Béraud qui deviendra plus tard le secrétaire de Maurras qui à l'époque était euh, de gauche-gauche et qui au moment de la mort de Lénine va faire un tour à Moscou il rencontre tous les caïds du parti il les voit dans les restaurants avec leurs belles maîtresses. elles ont des colliers de perles vous voyez euh, on a chassé l'aristocratie pour en remettre une autre à la place hein, c'est ce qu'on appelle la nomenclatura mais personne n'a jamais compris ça hein. si vous chassez des maîtres, c'est pour vous donner d'autres maîtres ». L'égalité, ça n'existe pas. C'est une stupidité absolue. La disparition de la hiérarchie, ce n'est pensable que dans les fumées, les fumées de l'opium euh, ou du crack. Donc euh, ces gens n'ont pas pardonné à la Russie l'arrivée, non seulement l'arrivée de Staline au pouvoir, mais surtout euh, les premières grandes purges. Ils ont été chassés en grande partie du pouvoir. Je parle des chefs, des têtes pensantes, pas des, des, des représentants de base. Euh, le, le communisme, qui est d'ailleurs une idéologie euh, de, de ce, sortie de ce tonneau, de, euh, de ce tonneau euh, de cette marmite de sorcière, pourrait-on pourrait dire et ils l'ont jamais pardonné. De même, qui voudraient récupérer l'Ukraine Là, ils peuvent. Il y a de l'aveu de l'aveu même de Monsieur Zelensky. Il y a 500 000 les, les, les pertes ukrainiennes se montraient à 500 000. Alors, c'est pas des tout jeunes, tout jeunes. C'est plutôt la tranche d'âge de la trentaine jusqu'à 45. Bon, enfin, ce sont les forces vives. Ben, euh, je ne sais pas avec quoi on va repeupler. Euh, on va repeupler, euh, pas avec les habitants de Gaza. Hein. On va repeupler l'Ukraine. Mais euh, on, va trouver moyen, euh, on va trouver moyen. Et, et, et donc euh, ces gens n'ont jamais pardonné d'avoir perdu la Russie, le pouvoir et l'Ukraine. Puisque euh, en, en 1917, l'Ukraine et la Russie, euh, la Pologne d'ailleurs, tout ça, c'était euh, l'Empire tsariste. Ça allait de Varsovie à Vladivostok il faudrait peut-être le dire et le redire sans remonter à la rousse de Kiev Kiev qui a été fondée comme Nizhny Novgorod par des, des, des Scandinaves par des Vikings qui remontaient les fleuves avec leurs bateaux à, à, à fond plat et les fameux Varegs qui étaient des gens d'une grande force, d'une grande cruauté et, et également se sont révélés être de grands bâtisseurs des bâtisseurs d'empire euh, même si l'Empire euh, l'empire est quelque chose de récent, l'Empire russe. Euh, là, M. Poutine nous parle de l'Empire russe. Non, non. L'Empire le... russe est tout à fait moderne. Euh, donc ces gens ont tout perdu et ils veulent leur revanche. Les trotskistes appartiennent au peuple de la vengeance. Et, et d'ailleurs, j'entends des choses extravagantes à propos de Gaza. On dit « mais il est naturel de se venger ». Mais non, nous sommes dans une culture chrétienne. Euh, alors, euh, en, dans le monde chrétien, on se venge, bien entendu, mais c'est pas là. C'est antinomique de notre culture. Dans le notre Père, il est dit euh, "Pardonne-nous nos enfances comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés." Euh, on parle de si tu reçois un soufflet, tant l'autre joue. Mais enfin, sans aller jusque-là, euh, le, la, le, la, la vengeance, euh, la loi du talion, nous est Totalement étranger. C'est pourquoi le cinéma américain, où on parle que de vengeance, de vengeance, de vengeance, est aussi un cinéma qui n'est qui n'est pas le nôtre, qui ne parle d'une culture qui n'est pas la nôtre. Mais alors, on pourrait reboucler
0: avec le sujet de, du début. Alors la peine de mort. Alors est-ce que c'est une vengeance
1: ben euh, c'est une vengeance pour les assassins qui se vengent de la société et, et de Monsieur Badinter. Encore une fois, Monsieur Badinter n'a aucune commisération pour les victimes ou qu'il n'a jamais parlé des victimes. Ça n'intéresse pas. Pas pas une larme. Mais par contre, il y a des, des témoignages. à à non plus finir de sa compassion. Alors, écoutez, pour euh, Bontemps, euh, c'était atroce, bon fond. Il dit euh, textuellement, Bontemps est mort avec un tel courage. Donc, c'est un homme admirable. C'est une, une victime expiatoire. Il a été sacrifié sur l'autel, euh, justement, de la vengeance républicaine. Mais non, on se venge pas. Vous faites très bien de me poser cette question, Monsieur V. Euh, la société ne se venge pas. Et même si la peine capitale n'était pas exemplaire, n'avait pas valeur d'exemplarité, elle débat parce que j'ai parlé des réciduistes et des multiréciduistes, elle débarrasse la société de gens qui sont ingérables. Et sauf à les enfermer dans une dans un cachot pendant 90 ans, ce qui est relativement inhumain, il vaut mieux, les, il valait mieux les raccourcir. Maintenant, on n'est pas obligé de les raccourcir. On peut leur donner, on peut les euthanasier, hein, par exemple. Euh, D'autant que dans notre culture chrétienne, euh, j'y reviens, euh, la mort était aussi euh, un, un accès à la rédemption pour les gens comme baninter C'est le crime. Qui le péché qui donne accès à la rédemption, pour nous, c'était la, la rédemption. On pouvait euh, re revenir sur soi-même, euh, effectuer une conversion, se repentir au moment de trouver la mort. Et le fait de se trouver devant le mur de la mort vous permettait, vous donnait accès à cette rédemption. Mais ça, cet aspect euh, métaphysique et, et moral de la chose échappe complètement aux gens comme Badinter, yeah. et aux gens comme... Nous parlions de, de Mitterrand et du Talc Morange, c'est Mitterrand, à la demande de Badinter, lorsqu'il lorsqu devient euh, Cair de Dessau, va gracier la société Morange. Alors, via il y a 80 morts, 80 nourrissons qui sont passés à Patrem, à Patrem non à Patresse, au père au pluriel, qui sont morts et d'autres qui restent qui restent marqués à vie, qui restent invalides, qui restent mutilés à vie à cause de ce talc nocif. Eh bien Monsieur Mitterrand, ce brave homme qui lui avait son son cilier, euh, pendant la guerre d'Algérie, avait signé les, les, les exécutions, je crois une quarantaine, hein, euh, de, de gens du FLN, euh, sans, encore une fois sans sourciller, et ça ne lui posait pas de problème moral. Mais là, pour faire plaisir à M. Badinter, que n'aurait-on pas fait ?– et oui, Par contre, M. Badinter, l'un de ses derniers procès, était justement contre
0: le professeur Forisson.
1: Oui, oui, euh, oui, oui, une
0: oui. – L'une de ses oui. de dernières plaidoiries était contre le professeur Forisson. – À l'époque où la loi Guesso n'existait
1: pas euh, ?– Il l'avait traité, qualifié de falsificateur de, de l'histoire. M. Forisson avait, lui avait fait un procès, euh, il je jamais falsifié l'histoire, et le, le jugement rendu, euh, qui, était, qui marchait sur des œufs, a reconnu que M. Fourisson... On est obligé, vous savez que la loi fait que dans toutes ces affaires de, de contestation historique, on n'examine pas l'affaire sur le fond, mais uniquement sur la forme. Avez-vous été diffamé, calomnié, etc. On ne s'occupe pas de la réalité. On la, la réalité, on l'évacue. On, on, on cache la poussière sous le tapis. On ne garde que les émotions. Voilà. Et, et là, donc... Euh, Vu les, les éléments de, de preuve apportés par le, le professeur Forisson, euh, il avait bien fallu dire qu'il n'était pas un falsificateur, un faussaire. Le mot c'était un faussaire de l'histoire. Mais on a quand même exonéré Monsieur, monsieur Badinter, qui n'avait donc pas calomnié ou diffamé Monsieur Forisson, le professeur Forisson, en disant qu'il s'était trompé ou qu'il n'avait pas menti, mais il s'était trompé de bonne foi. De bonne foi. Voilà, on ment de bonne foi dans notre pays. Et donc, là aussi, c'est euh, absolutoire. Hein. M. Badinter n'était pas coupable. Il avait trahi, il avait truqué, mais c'était de bonne foi. Est-ce que euh,
0: M. Badinter aurait pu défendre euh, le professeur Faurisson en suivant sa logique
1: euh, Oui, mais justement, sa logique ne va pas... Euh, on défend les crimes de sang, les criminels, les, les assassins, les meurtriers, les, les pédos criminels, mais pas les, mais pas ceux qui veulent remettre, euh, veulent corriger la mémoire ou, ou attirer l'attention sur une mémoire plus précise, plus exacte, plus rigoureuse, euh, peut-être moins biaisée, euh, moins partiale. Ça, ça ne se fait pas. Ça, c'est le crime des crimes. Je remarquerai avec moi qu'il n'y a aujourd'hui de crime que de crime de la pensée. C'est ça le pire crime. Monsieur Renoir, dont je ne, juge pas de, je ne juge pas de la valeur de, de ses travaux, mais je sais par ailleurs que euh, cet ingénieur euh, effectue des travaux rigoureux. Alors maintenant se trompe-t-il euh, Tout cela est, est un débat qui ne devrait être tranché d'ailleurs que par les historiens. Ça a été dit dans un jugement. Seuls les historiens devraient avoir à connaître de ces questions et controverser en autres comme on le faisait à la Renaissance. Il y avait des, des, des disputations et, et on, controversait, on controversait pour défendre tel ou tel point de vue. Ça se faisait entre théologiens la plupart du temps. Revenons à nos moutons. Et donc j'étais sur euh, Monsieur Renoir, euh, qui vient de faire euh, 15 mois de prison et plus en, en, Écosse. en, en, Écosse, en oui. Écosse, parce que la France demandait son extradition pour un crime qui n'existe pas en Écosse, mais qui maintenant va exister dans le Royaume-Uni, puisqu'on a reconnu qu'on l'a condamné... Pour, euh, comme quelqu'un qui disait des obscénités et des insanités par téléphone. Vous savez, le harcèlement téléphonique. Donc on l'a condamné pour obscénité. Parce que euh, ne pas regarder l'histoire euh, sous l'angle admis, sous l'angle obligatoire, devrais-je dire, euh, c'est une obscénité. Euh, là, rendons hommage euh, à M. Delcroix qui disait que le... Le, la révision historique était équivalente c'est dans un de ses premiers petits livres Maître Delcroix nous a expliqué que c'était euh, les mêmes lois qui s'appliquaient au 19e siècle sur la pornographie euh, donc euh, il y a une pornographie euh, mémorielle mais qui n'est pas dans le bon sens elle est dans le sens qui, de ceux qui euh, essayent justement de dégratigner ou d'interroger, plutôt d'interroger sur une mémoire qui, parfois, est défaillante. Alors, vous me parliez de Baninter, il y a, mais ce n'était pas un Baninter. Il, il, même si Omar m'a tué, il a défendu gratuitement le, le, le jardinier, qui était peut-être, sans doute, vraisemblablement un assassin. C'était Vergès, qui, lui, a défendu Barbie avec beaucoup de talent. Vergès était un métisse, vous savez, qui venait de la Réunion, d'Asiatique. – et Du Siam, et, et, oui. – Oui, oui, oui. Euh, il avait un réel talent, il avait un grand talent, et, et, et l'homme était certainement infiniment moins détestable, J'ai pas dit haïssable, j'ai dit détestable, qu'on ne vienne pas m'accuser de haine. Euh, Détestable que l'était Monsieur Badinter. D'ailleurs, il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Il a peut-être été invité par Mitterrand, mais je n'en suis pas sûr. Et en tout cas, il n'a jamais été ministre de la Justice. Alors, on termine par un peu de conspirationnisme. Allez-y, allons-y. Eh bien, on revient plaisir. à notre ami Zelensky, qui est attendu demain. À Paris, je crois que c'est, nous raconte des histoires hein, à l'Élysée en nous disant que c'était prévu euh, en juillet 23 ce, ce voyage, puisque vient d'effectuer n voyages en, en Europe, un de plus. Qu'est-ce que cela apporte La Commission européenne vient de d'engager, euh, de débloquer, de s'engager à débloquer plus de 50 milliards d'euros euh, pour euh, 18, je crois seulement iront à l'Ukraine. Enfin bon, euh, on met le paquet. L'industrie allemande est en train de crever, à commencer par les usines Mercedes. On va les voir vous Pariez d'ici un an ou deux si ça continue à ce rythme-là. On va les voir se délocaliser, peut-être pas en Chine, mais en tout cas aux États-Unis. Ils iront, et ce qui est normal, là où l'énergie est la moins chère. Ça n'est ne plus tenable, que ce soit pour les agriculteurs allemands, mais je crois qu'il y a un, un projet, un programme de destruction de l'agriculture. Hein. Ce n'est pas parce que les vaches pètent, ça c'est le, le prétexte, C'est pas parce que les vaches pètent qu'il faut supprimer les, les, les paysans, c'est parce que, euh, je vais vous dire, c'est la logique même du, du libre marché, ce qui est produit coûte moins cher ailleurs. Même si c'est pourri de pesticides, même si les pesticides se retrouvent dans notre assiette et même dans l'assiette de nos paysans, même si euh, le, le cancer est devenu quasiment une, une maladie épidémique. Ça, pas, ça ne se transmet pas le cancer, mais vu ce que l'on mange, vu ce que l'on respire, il n'est pas étonnant. On nous empêche de fumer, mais regardez un film des années euh, des années 40, 50, 60. Ils clopent tous à mort et qu'on me donne les noms des des acteurs qui clopaient dans la vie, en a qui regardaient euh, aux Nations Unies, on fumait dans la salle, partout, tout le monde pan. Ils sont pas tous morts d'un cancer des poumons, sinon ça serait. Bon, euh, laissons ce, ce sujet. Euh, – Donc, euh, M. Zelensky ne vient pas tendre sa sébille, puisqu'on vient euh, de la lui remplir. Il vient-il vient, euh, vient -il chercher des armements Je ne sais pas ce qu'il vient chercher. Euh, ben, un engagement encore plus prononcé de la France, si c'est possible, et c'est malheureusement possible. Euh, la France va-t-elle envoyer des soldats aux côtés du Royaume-Uni, des Allemands, combattre en Pologne Je ne sais, sais pas où, en Roumanie. On a déjà un contingent en Roumanie, mais ça sent… Le roussi. il y a de l'eau dans le gaz, et je ne parle pas de Nord Stream 1 et 2. Euh, il y a vraiment une montée, pour l'instant on sent qu'il y a une montée aux extrêmes euh, fort inquiétante. C'est là où j'en arrive à mon conspirationnisme fiefé. Le 2 février, il y a deux humanitaires français travaillant pour une ONG suisse qui sont tués... Euh, qui sont tués dans une frappe de drone, alors apparemment il y en a plusieurs, qui travaillaient pour l'entraide protestante suisse. La... Alors, les journaux chez nous ont titré le lendemain, ça devait être un jeudi, le vendredi, la bar... le 3, donc la barbarie russe a visé des civils en Ukraine. Notamment, Monsieur Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, y est allé sur son petit tweet, tweeto sur X, et a confirmé la « Nationalité de ressortissants français ». Chose extraordinaire, c'était le, le, le parquet antiterroriste qui traite aussi, qui sous traite les, les affaires de crimes de guerre a été immédiatement saisi. Parquet antiterroriste. Chose extraordinaire, le 4 février, donc le samedi, plus personne n'en parlait. J'ai noté, j'ai dit ben « hier, on va nous en parler, ça va, ça, la, la, la mayonnaise va prendre, le soufflé va gonfler ». Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, entre-temps, euh, on avait quand même appris, Monsieur Séjourné, euh, qui parlait de la barbarie euh, russe, euh, était peut-être pas lui-même au courant, si tout à fait possible. On n'avait pas vu qu'il y avait un, un espèce de vigneron euh, avec un nom à rallonge. Il y avait un vigneron euh, d'une quarantaine d'années, le, le pauvre garçon, et puis euh, un, un, ancien, un ancien légionnaire. Curieux profil... Curieux profil pour des agents humanitaires. Euh, D'ailleurs, le, le, le légionnaire, lui, était spécialisé dans l'entraînement des soldats ukrainiens. C'est ça qu'on appelle l'humanitaire. Hein. Euh, mais il faut dire qu'on a déjà envoyé aussi ce type d'individus euh, au début, en 2011, euh, organisés, entraînés, formés. Équiper le cas échéant les, les gens d'Al-Nosra et de l'armée syrienne libre, euh, c'est-à-dire la rébellion armée contre, euh, contre le pouvoir bahassiste. Euh, donc, on ne on nous, nous en plus parlé, on en reparle aujourd'hui. Alors, il n'y a qu'en France, on n'est pas au courant. Il hein, y avait le, le vigneron, soi-disant Adrien Baudon de Moni Pajal. Hein, je dis non il avait à son petit château, il avait passé les fêtes de fin d'année dans son château familial avec ses parents et sa fratrie, et puis il était parti en Ukraine pour trois mois. Trois mois, ça s'appelle une mission, une mission suisse. Quant à l'autre, je dis... Euh, euh, alors, on en arrive aujourd'hui euh, à se poser la question si ces gens ne travaillaient pas pour la euh, DGSE, ce qui serait vraisemblable. Mais ce n'est pas là le conspirationnisme, le conspirationnisme vient. Il paraît que euh, en Europe de l'Est euh, ou en Europe euh, euh, non inféodée euh, non inféodée à, à Monsieur Soros, à la Cité de Londres, euh, à Manhattan ou à la CIA, euh, on raconte une toute autre histoire qui serait extraordinaire. C'est qu'en fait Monsieur Macron devait se rendre à Kiev. C'est pas Monsieur Zelensky qui devait venir à Paris, c'est Monsieur Macron qui devait se rendre à Kiev. Et qu'en fait ces, ces gens, ces agents participait, peu ou prou, pour ou contre, je ne sais pas, je n'en sais pas plus, j'ai pas eu le temps d'explorer, un projet d'attentat contre M. Macron. Alors, vous allez me dire pourquoi Pourquoi un attentat ouais. Alors, pour n'oubliez pas que euh, la Première Guerre mondiale commence avec euh, l'assassinat d'un archigrand-duc à Sarajevo. Euh, là, ça peut être l'étincelle. Euh, on a mis sur le, sur le compte des drones russes. C'est vrai que, en tout, vraisemblablement, ce sont des drones russes qui ont tué nos œufs humanitaires, entre guillemets. Mais ce ne sont pas forcément non plus des drones russes. Ils auraient été tués sur une autoroute, ils auraient été visés par qui, par quel contre-pouvoir, peut-être même par, euh, euh, par des gens qui voulaient empêcher euh, que l'on mette le feu aux poudres. C'est tout à fait possible. Alors, pourquoi viser Macron C'est moi, ce sont des réponses personnelles. Ben parce que Macron est un personnel fragile. C'est un personnage, euh, euh, non seulement il n'est pas prévisible, mais qui fait un peu du n'importe quoi. Euh, qui gère sa barque comme un très mauvais capitaine. Sa barque, c'est un, un bateau totalement ivre. Et puis, il traîne des casseroles. Il y a des casseroles sur sa vie privée. Euh, D'autres euh, qui font mauvais genre. Sans jeu de mots qui font mauvais genre, euh, et ça se sait, ça se sait. On a vu par exemple le Vladimir Poutine remettre un dossier à, à Carlson. Que contient ce dossier des informations sur qui, sur quoi alors, on peut tout postuler, tout imaginer, tout est possible. Là, on est dans la. Euh, on est. On est. On ne sommes pas dans un univers tout à fait chimérique. Le Carlson a pris ce dossier euh, sagement euh, en disant je vais l'examiner. Euh, voilà, il y a des dossiers qui se baladent. Euh, monsieur Macron, donc, est peut-être le maillon faible. Euh, C'est quelqu'un euh, qui fait beaucoup parler de lui. Euh, C'est un hyper mondain. On l'a vu. À la cour de Suède, on l'a vu avant en train de faire le guignol en Inde, c'est un petit globe-trotteur. Macron coche beaucoup de cases pour être désigné comme cible. Alors, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui veulent la guerre et ceux qui ne la veulent pas. Il faut savoir qui, à un moment donné... Euh, l'emportera, fera pencher la balance dans un sens ou dans l'autre sur le déclenchement, d'une s'il s'agit ce qui est en cause, c'est une guerre mondiale, n'est-ce pas le, le, fera, le, de, de, fera pencher la, la balance ou l'autre? J'ai dit aussi que, comme l'avait bien dit Péroncé de Gauss, les guerres n'interviennent que parce qu'on les veut. Ah, bon, à la dépêche d'Ems, on truque l'information, euh, on manipule, on crée des, des mises en scène. Euh, quand on a voulu attaquer... Euh, la Serbie, c'est-à-dire c'était à, à l'époque la fédération yougoslave, euh, on a inventé un, un massacre, c'est le massacre de Ratchak. Tout le monde sait que c'était une mise en scène. Tout le monde. Hein, les, les corps avaient été apportés là, euh, rien ne tenait debout. Euh, tous les rapports ultérieurs euh, des experts euh, médicaux légaux euh, avaient conclu à la mise en scène. Mais ça reste le massacre de Ratcha qui reste le déclencheur des, euh, des, trois, mois, euh, des trois mois de bombardement massif de la Serbie par euh, l'aviation de l'OTAN et de la France, entre autres, alors qu'il n'y avait aucune... Euh, aucun feu vert donné par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité. Nous étions dans l'illégalité la plus absolue. Mais il y aura toujours des cons. Je n'ai pas dit des imbéciles, je dis des cons. Il y aura, ah, mais hé, la France a connu 40 ans de paix totale. Euh, L'Europe a connu non, la paix. L'Europe nous a apporté la paix. Oui, la France, mais on est en guerre tout le temps. Regardez le nombre de troupes que l'on a partout. On en a au Liban, on en a en Bosnie, on en avait en Afrique. Alors, nous ne sommes pas en guerre à l'intérieur de nos frontières, mais la France est en guerre. Bon, c'est pourquoi elle a peut-être encore un, un outil militaire euh, branquignol, mais qui tient avec trois bouts de ficelle. Alors, que s'est-il passé sur cette autoroute Kiev, je ne sais pas quoi, qui, à qui appartenaient les drones qui ont foudroyé ces militaires qui n'était sans doute pas là pour défendre Macron, mais qui participait peut-être d'une conjuration, d'un complot à échelle mondiale. On l'a vu avec M. Grumbach, euh, homme vénéré, révéré, euh, invitant Giscard, le président Giscard à dîner chez lui, qui était en fait un agent soviétique. Et là, on a peut-être aussi euh, des, euh, des gens qui servent, euh, qui servent de maître, euh, bien qu'en réalité on ne sert toujours qu'un seul maître, euh, c'est-à-dire la, la France et les États-Unis. Euh, Ou quand je dis les États-Unis, je pense à l'État profond, je pense au complexe militaro-industriel, euh, à la grande pharmacie et autres, euh, à la grande industrie chimique, qui sont en fait le, le, véritablement le, les, les pilotes de, de cette Amérique, euh, qui se porte à la fois mal et très bien. Et, et qui euh, est extrêmement dangereuse pour nous. Je terminerai en vous rappelant que vous écoutiez le 94e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, animé, dirigé, piloté lui aussi par euh, M. V. Mais qu'aujourd'hui, euh, c'est fauteurs de guerre, ceux qui sont euh, volontaires pour allumer le, la mèche euh, de la bombe planétaire, d'abord... Euh, ont des bunkers dans le désert, de, je sais pas si le désert du Nevada ou en tout cas dans l'Australie profonde ou en Argentine, euh, ils savent vous se réfugier en cas de besoin. Et après avoir sacrifié l'Ukraine, le, les, les hommes, les ressources humaines ukrainiennes, bah au fond il serait pas gêné de sacrifier une partie de cette Europe très emmerdante qui pense mal et c'est vrai que l'Europe pense mal. Et euh, ça ne leur ferait ni chaud ni froid. On est toujours très généreux avec le sang des autres, comme l'est Monsieur Netanyahu avec le sang des Palestiniens, qui lui aussi, on parlait, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il parle de vengeance, il parle de récupérer, de récupérer les otages, mais c'est un prétexte. On peut y revenir une prochaine fois certaines choses à dire sur la question. Et M. Zelinsky qui est le, le parallèle ukrainien de M. Détadayou, lui, il est pas euh, vient de nommer un boucher à la tête de son armée. Il va y avoir euh, le, une bataille équivalente à celle de Bakhmut, au cours de laquelle 30 40 000 Ukrainiens ont été sacrifiés. Là, euh, M. Zelinsky euh, encore une fois, peut-être pour montrer sa détermination et faire plaisir à M. Boris Johnson puisque tout le monde sait aujourd'hui, je l'ai déjà dit ici, que Boris Johnson est venu casser les, les pourparlers, les faire annuler, ce qui avait lieu à, en avril 2022, euh, qui avait lieu à Istanbul et qui devait aboutir à un cessez-le-feu immédiat, à une paix réglée, etc., et qui a engagé M. Zelensky en échange d'armement à conduire cette guerre qui est l'une des plus meurtrières qui soit sur le sol, Alors on peut le dire, d'une grande Europe. L'Europe est en guerre, mais je crains personnellement qu'on essaye de nous entraîner encore plus avant dans ce gouffre, je parlais de malestrum, dans ce piège, et que les Français, Français réduits à l'impuissance par des médias qui leur mentent autant qu'ils le peuvent, qui leur mentent notamment par silence, que, aveuglés par leurs médias, que les Français ne se laissent faire.
0: Merci chers auditeurs. N'oubliez pas de lire... – Il faut lire. – Et de lire et de continuer le
1: combat, Merci La beaucoup. désinformation autour de l'écologie chez du Alpha avec un article important sur l'antispécisme et l'écologie paroxystiste de Jean-Michel Vernochet. Et puis aussi Gaston Leroux, si vous voulez comprendre ce qu'est le, le chaos du monde et qu'il y a toujours des gens présents pour l'organiser, ce chaos. L'agonie de la Russie blanche de Gaston Leroux aux éditions des Autres éditeurs parfaitement inconnu, mais même si leur nom n'est pas cité, le, le grand maître d'ouvrage, le grand orchestrateur de cette révolution de 1905-1906, révolution sanglante s'il en fut, n'était autre que M. Léon Bronstein Trotsky.